0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养,养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是儿童酱油。酱油是我们家里常备的一种调料，但是最近啊。江苏省消保委发布的酱油产品比较试验报告，一百二十款酱油中有二十九个存在钠含量超标、虚标营养成分等不符合标准的问题。比如说，某酱油的蛋白质的营养素参考值不符合标准的规定，还有某酱油钠含量检测数值不符合相关的标准。不少人呢，看到这个新闻之后都非常的担心，这些酱油还能放心的吃吗？其实，报告检测显示的几个指标，比如说蛋白质、钠，都是营养质量指标，并非安全指标。而且，这里几乎只是标签标示的问题。考虑到酱油毕竟只是一种调味料啊，主要是给我们食物增加鲜味。我们每次呢，也就吃那么几滴，对我们的影响实在是太小，所以啊，大家就不用太担心了，还是放心的打酱油吧。不过，这个检测报告里真正的问题在于，抽检到的儿童酱油大多跟普通的酱油没有差异，甚至比普通的酱油的钠的含量还要高。但是呢，却比普通的酱油卖的贵得多。儿童酱油都是忽悠。今天呢，我们就来聊一聊儿童酱油到底有多少坑。为了孩子的健康啊，很多家长呢都是不遗余力的，都希望买到好的食品给孩子吃。最近几年呢，市场上的儿童酱油就非常的流行。这些儿童酱油通常说自己更营养、更低钠、清淡，更适合给孩子吃，到底是不是真的呢？很多儿童酱油呢都会宣称自己更利于给孩子补充营养，其实啊，酱油呢就是一种调味品，传统的酿造酱油是以大豆和小麦为原料，经过发酵得到的。经过在发酵的过程当中，大豆蛋白被水解，会释放出许多的谷氨酸，被释放出来的谷氨酸以谷氨酸钠的形式存在，这就是味精的有效成分。酱油的鲜味呢，也主要是来自于它。作为调味品，酱油中还需要大量的盐，除了盐本身的调味作用。它的存在呢，也增加了谷氨酸钠的鲜味。酱油中呢，有一定的蛋白质、多肽或者是氨基酸，但是含量呢只有百分之几。考虑到酱油是调味料，我们每天的食用量呢，一般也就几克到十几克。这样算下来呢，其中的蛋白质和氨基酸对我们营养的贡献完全可以忽略了。所以说。儿童酱油更能补充营养，就是胡扯了。再来看一下儿童酱油的低盐淡口，还有很多商家说呢，儿童酱油低盐更适合儿童。酱油啊，它是一种调味料，的确含有一些盐。我们仔细的看一看儿童酱油的含盐量，虽然高低不等。但在整体上并不低于普通的酱油，而且高的盐含量也有一定的防腐作用，所以传统的酱油往往含有更多的盐。即便现在有些儿童酱油含盐量低，但是呢，我们在使用的时候咸度不够，我们就会通过多加来获得相应的咸度。也就是说，仅仅是降低咸度。并不能降低盐的摄入量。实际上，江苏省此次发布的检测报告也发现，这些所谓的低盐的儿童酱油，很多呢都跟普通的酱油根本没有区别，甚至会比普通的酱油还要高盐。而儿童呢，正处在生长发育的关键时期，通常是建议尽量的清淡饮食。避免吃太重口味的，这样高盐的酱油真的会对儿童好吗？儿童饮食应该尽量的减少调料，通过用酱油等调料来增加孩子的食欲，并不利于孩子养成良好的饮食习惯，所以啊，不推荐各位家长这么做。除了儿童酱油，市场上呢还有各种各样的儿童食品，他们呢？也大多都是忽悠，而且为吸引儿童和父母，市售的绝大多数的儿童食品都会在风味和口感上大做文章。但这样做的一个后果就是会以增加不健康的成分来做代价。比如说，增加甜味是吸引孩子；增加脂肪呢，是食物的酥脆来吸引孩子。这样做对孩子的健康非常的不利。实际上，儿童食品跟成人的食品并没有本质的区别。满三岁以后，孩子所吃的食品与普通成人的食品是一样的，只要我们注意饮食搭配就可以。作为家长，我们应该做的是从培养孩子的健康饮食的习惯做起。帮助孩子学会选择健康的食物。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。